0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FH-Talk, dem Podcast der FH-Kärnten. Heute möchten wir gerne das internationale Forschungsprojekt Mathilde vorstellen und über die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt berichten. Zunächst möchte ich gerne meine Gäste, meine Gesprächspartner für heute vorstellen. Und zwar ist das die Frau Marika Gruber. Sie ist Lehrende und Forschende im Studienbereich Wirtschafts- und Management und ihr Schwerpunkt liegt auf der Migrationsforschung im ländlichen Raum. Zum anderen Herr Christian Miksche. Er ist Integrationsbeauftragter der Stadt Villach und das Büro für Integration fördert die Integration von Zuwanderern und das Zusammenleben von Zuwanderern und Einheimischen in Villach. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Frau Gruber, vielleicht darf ich meine erste Frage gleich an Sie richten. Das Forschungsprojekt Mathilde, worum geht es da genau in dem Projekt? Bei Mathilde geht es um die
1: ähm, Erforschung der Auswirkungen von Migration auf ländliche Räume. Wir haben das in zehn verschiedenen Ländern untersucht, in 13 verschiedenen Fallstudien. Anhand verschiedener Methoden, also einerseits einen qualitativen, einen quantitativen, aber auch einen partizipativen Forschungsansatz gefunden, wo wir auch Migrantinnen selbst und viele eben Stakeholder, wie wir sie nennen, das sind politisch Verantwortliche, Verwaltungsmitarbeiterinnen, aber eben zum Beispiel auch NGOs mit einbezogen haben.
0: Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Villach und der Fachhochschule Kärnten?
1: Ja, also wir haben ja schon öfters zusammengearbeitet in verschiedenen Projekten, unter anderem bei der Entwicklung des Integrationsleitbildes in Villach. Und so war es für uns auch ein ja, logischer Partner sozusagen, dass wir mit der Stadt Villach auch wieder zusammenarbeiten. Wir haben im Projekt Matilde insgesamt 13 verschiedene Local Partners, wie wir sie nennen, und die kommen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen und Gebieten auch. Also einerseits haben wir neben der Stadt Villach auch eine zweite Stadt dabei, die äh, Città Metropolitana Turin. Wir haben zum Beispiel NGOs wie die Caritas in Bulgarien oder in Bozen. Wir haben aber auch ähm, Verwaltungseinrichtungen noch dabei wie Kosla. Das ist ein Verband für Gemeinden, ähm, lokale Verwaltungseinrichtungen in Schottland. Aber wir haben eben auch zum Beispiel ähm, ein Migrationsinstitut in Finnland dabei.
0: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen so vielen verschiedenen Ländern? Also unsere Projektsprache ist durchgehend Englisch, das erleichtert es auch.
1: Und die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene ist sozusagen dann dieses ähm, Partnership zwischen der Forschungseinrichtung und zwischen dem lokalen Partner. Wir haben die Aufgaben auch eigentlich gut ähm, abgestimmt und verteilt. Also die Fachhochschule Kärnten beispielsweise als der Forschungspartner ist eben wirklich für die Feldforschung zuständig, für die Erhebungen, für die Auswertungen, aber eben auch für die Aufbereitung der Ergebnisse und dann in Zusammenarbeit mit der Stadt Villach beispielsweise auch für die Ansprache der Stakeholder, für die Einbindung der Akteurinnen und auch
0: für die Verbreitung der Ergebnisse. Im Projekt gab es einen starken Schwerpunkt auf die Begleitung via Social Media. Das ist ja doch eher ungewöhnlich in Forschungsprojekten. Warum hat es diesen Schwerpunkt gegeben? Wir haben einen mehrstufigen Forschungsansatz gewählt.
1: Einerseits qualitative Forschung und quantitative Forschung. Das heißt, wir haben in der quantitativen Forschung Wurden verschiedene Statistiken analysiert und ausgewertet, sodass für die zehn Mitgliedsländer auch vergleichbare Ergebnisse da sind. Auf der anderen Seite haben wir vor allem mit Interviews und Fokusgruppen gearbeitet und da eine sehr breite Gruppe an Stakeholdern auch einbezogen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Das war im Bereich Wohnungswesen, aber eben auch Arbeitsmarkt beispielsweise, Bildung. Schulen, ähm, Vertretungen auch aus dem Bereich der NGOs natürlich und ganz wichtig auch Migrantinnen selbst eben zu Wort kommen lassen. Und in der, ja, auf der dritten Seite hatten wir dann noch ähm, partizipative Forschung. Einen, den sogenannten Action-Research-Ansatz, wo wir dann auch wirklich äh, Migrantinnen selbst auch immer wieder einbezogen haben. Und Action-Research heißt, dass das jetzt nicht nur einfach ein Interview durchgeführt wird, sondern auch Forschende involviert sind in die alltäglichen Lebensbelange, beispielsweise von äh, Migrantinnen und Migranten. Und da konnten wir beispielsweise für ein Fest äh, von einer arabischen Frauengruppe teilnehmen wo wir dann gemeinsam gekocht haben und gemeinsam auch gegessen und gefeiert haben. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann zum Beispiel auch sogenannte Social Mappings gemacht, wo wir dann herausgefunden haben, wo die Migrantinnen selber auch aufzeichnen konnten, wo sie zu Hause sind, welche Wege sie in der Stadt hinter sich bringen, wo sie wohnen. Wir haben Fototalks gemacht, das war ja auch sehr viel dann während der Corona-Zeit, das heißt, wir haben auch Online-Medien und Online-Tools eingesetzt, wir haben Social Mappings gemacht, auch online wir haben Fototalks gemacht, wo eben Migrantinnen, wir hatten einen Schwerpunkt auf Frauen gelegt und die haben dann auch Bilder mitgebracht, was sie mit Kärnten verbinden, welche Erfolge sie in Kärnten auch feiern konnten bereits ähm, und worauf sie stolz sind. Das heißt auch einen positiven Ansatz hineingebracht. Aber wir haben beispielsweise auch einen interkulturellen Stadtspaziergang gemacht mit einer NGO-Vertreterin, wo wir dann auch das interkulturelle Wirtschaftsleben
0: in Kärnten näher kennenlernen konnten. Das heißt, Sie wollten möglichst viele Menschen mit dem Thema Integration im ländlichen Raum erreichen? Genau. Es wurden 13 lokale Fallstudien durchgeführt in ländlichen Gebieten. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie haben Sie die Studien durchgeführt? Was haben Sie da gemacht? Migration im ländlichen Raum wird meist sehr stark
1: einfach als Brandstellung auch wahrgenommen. Vieles konzentriert sich auf den städtischen Bereich und es stimmt auch, dass der Großteil der Zuwanderung in die großen Städte passiert, aber man darf nicht vergessen, dass laufend auch bereits in der Vergangenheit, aber auch jetzt, Zuwanderung in ländliche Räume stattfindet und das ist ein Bereich, der relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen hat in der Vergangenheit, auch noch relativ wenig erforscht wurde und vor allem ähm, wenig über die Auswirkungen gesprochen wurde. Wir wissen, dass ähm, ländliche Räume und Kärnten ist zu 93 Prozent ländlicher Raum ähm, stark auch von ähm, Bevölkerungsrückgang konfrontiert ist. Das heißt Kern ist das einzige Bundesland, das prognostisch auch an Bevölkerung verlieren wird. Aber es ist ja nicht in allen Regionen gleich. Also auch da gibt es sehr viel an Heterogenität zwischen den Regionen. Und was wir mit dem Projekt sehr gut gesehen haben, war auch, dass Migration durchaus bevölkerungsstabilisierend wirken kann, manchen Regionen auch zu Bevölkerungswachstum wieder verhilft und genauso eben auch Innovationspotenzial in die Region bringt und Wirtschafts
0: grenzüberschreitende Wirtschaftsaktivität beispielsweise fördert. Vielleicht können Sie, Frau Gruber, ein bisschen was über die Hintergründe erzählen. Wie kam es zu dem Forschungsprojekt? Also
1: es gibt schon seit einiger Zeit eine, ein ehrenamtliches Netzwerk, das sich Voralps nennt, Foreign Immigration in die Alps. Das verstärkt dann auch nochmal an Bedeutung gewonnen hat in den Jahren 2015, 2016, als eben wirklich eine starke Asylzuwanderung auch in ländliche Räume stattgefunden hat. Und Voralps hat sich bemüht, in einer ja, ehrenamtlichen Zusammenschluss an Forschungseinrichtungen, aber auch Praktikerinnen, das Thema Migration in Bergregionen, aber auch in ländlichen Regionen ähm, etwas stärker in den Fokus zu rücken. Es ist dann auch eine Publikation dazu entstanden und in weiterer Folge auch ähm, das Projekt Mathilde, ähm, das ein Horizon 2020 Projekt darstellt und ähm, ja, einen Zusammenschluss dann aus
0: 25 Partnern letztendlich äh, erwirkt hat. Was waren die Ziele des Projekts, vielleicht aus Sicht beider äh, Interviewpartner, Frau Gruber und Herr Miksche im Anschluss? Also zum einen wollten wir mit Mathilde auch ähm,
1: die Perspektive ändern, dass ländliche Regionen nicht nur als abwanderungs- und schrumpfende Regionen wahrgenommen werden, sondern auch Regionen mit Potenzial und wo Zuwanderung passiert. Und da war unser Ansatz eben in einem wirklich mehrdimensionalen Gerüst, in einem mehrdimensionalen Ansatz, die Auswirkungen von Migration, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Migration auf ländliche Regionen und Berggebiete zu erforschen. Und das in zehn verschiedenen Ländern. Also wir haben Länder dabei, beginnend eben von Norden wie Finnland, Schweden und Norwegen, aber eben auch Länder im Süden beispielsweise wie die Türkei, oder in Spanien, aber auch beispielsweise Großbritannien, Italien, Bulgarien und natürlich eben auch Österreich und Deutschland. Und in diesem Mix an verschiedenen Ländern wollten wir eben in 13 durchaus unterschiedlichen Fallstudien, die aber alle in diesen ländlichen Kontext oder in den Kontext von Berggebieten eingebettet sind, die Auswirkungen erforschen und haben also so eine Hintergrundhypothese auch immer mitlaufen gehabt, dass eben internationale Zuwanderung auch ein Driver, sozusagen ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von ländlichen Regionen sein kann. Das heißt, wir haben auf der einen Seite soziale und wirtschaftliche Auswirkungen analysiert, wollten aber auch mit dem Projekt die Verbindung dieser Stadt-Land-Beziehungen näher analysieren. Also wie kann auch Migration diese territoriale Entwicklung in ländlichen Räumen fördern und nicht zu vergessen natürlich auch die Integration von Drittstaatsangehörigen selbst auch noch einmal zu unterstützen. Man muss dazu sagen, Mathilde fokussiert stark eben auf den Aspekt Drittstaatsangehörige. Also wir haben jetzt nicht Migration einfach ganz im Allgemeinen und EU-Bürgerinnen analysiert, sondern wirklich den Schwerpunkt auf Drittstaatsangehörige gelegt, weil Drittstaatszuwanderung auch nochmal besondere
0: Herausforderungen mitbringt. Herr Miksche, aus Sicht der Stadt Villach?
2: Also aus Sicht der Stadt und auch des ganzen Projektes war es natürlich wichtig, dass die Forschungsergebnisse nicht einfach irgendwo mehr oder weniger sein zu lassen, sondern auch die Bevölkerung darüber zu informieren, um einen möglichst großen Impact auch zu generieren und in weiterer Folge auch dahingehend, dass ein Unterschied gemacht werden kann, also ein, ein Unterschied, durch die Forschung.
0: Welche Vorteile ähm, bietet das jetzt für die Stadt Villach?
2: Also einerseits möglichst viele Menschen erreichen und andererseits auch ähm, das Thema ein bisschen weg von dem äh, alltäglichen Alarmismus, der mitunter aufkommt, ähm, bringen, sondern einfach darauf hinweisen, ähm, dass eine strukturierte Herangehensweise der Regionalentwicklung ähm, ähm, zuträglich äh, sein kann und Migration da äh, mithelfen kann. Für die Stadt Villach war neben der Erforschung durch die FH und die Partner wichtig, zu Formulierungen von Handlungsempfehlungen zu kommen, um eben Erforschtes operationalisieren zu können. Das heißt, das ist Grundlage für die Sensibilisierung der Politik, der Verwaltung in Stadt und Land. Ähm, auch ähm, äh, in, Hinsicht, äh, auf, in Hinblick auf Unternehmen und die Bevölkerung im, im Allgemeinen. Und äh, für das Integrations-, äh, Integrationsbüro ist, äh, diese, äh, sind diese äh, Ergebnisse auch ein Katalysator für äh, die eigene Arbeit, äh, dahingehend, dass sie nicht nur das Büro selbst betrifft, sondern auch unterschiedliche Stellen im, äh, äh, im Magistrat und in der Politik. Ähm, das heißt der Nutzen äh, für die Stadt äh, Villach äh, und darüber hinaus ähm, besteht in erster Linie einmal äh, aus der Formulierung von Handlungsempfehlungen, äh, andererseits aber auch äh, ähm, dadurch, dass äh, die Mitarbeit fast äh, eines halbe, halben Dutzends äh, an Abteilungen in, äh, im Magistrat äh, auch in den Abteilungen selbst etwas ausgelöst hat, äh, dahingehend, dass eine Sensibilisierung äh, eingesetzt hat, dieses Thema ähm, in einer Weise zu betrachten, der, die naheliegt, dass jede Abteilung, jeder Bereich davon betroffen ist. Das heißt, es ist ein äh, breites Querschnittsthema ähm, und das kommt jetzt langsam auch äh, an, ähm, hat man das Gefühl, ähm, in Verwaltung, Politik äh, und auch in der Zivilgesellschaft.
1: Zum Stichwort Intervention, also es ist ja so, dass man, wenn man auch im Bereich der Interventionsforschung das betrachtet, dass jedes Interview oder jedes Fokusgruppengespräch, jede Kontaktaufnahme sozusagen mit dem Feld auch eine Intervention bedeutet. Und diese Intervention bedeutet eben auch, dass beispielsweise Migrantinnen und Migranten selbst auch begonnen haben zu reflektieren, wie waren denn auch ihre Anfänge beispielsweise in Kärnten. Wie wird selbst von Ihnen dieses Ankommen auch wahrgenommen? Und auch dieses Beispiel, wo Sie dann ähm, über Erfolge und beispielsweise über schöne Erlebnisse in Kärnten gesprochen haben, hat Ihnen auch noch einmal bewusst gemacht, was Sie eigentlich in Kärnten schon erreichen konnten. Das heißt, dieses Aufnehmen von Eindrücken, dieses Kontaktaufnehmen mit den Migrantinnen hat auch zu einer Reflexion ihrer eigenen Integrationsbiografie geführt und in der Reflexion mit den anderen Migrantinnen, beispielsweise in Fokusgruppengesprächen, auch nochmal die eigenen Positionen reflektiert. Also auch hier kann ähm, Forschung nicht nur Ergebnisse bringen, sondern auch auf
0: der persönlichen Ebene noch nochmal zur Reflexion und Veränderung beitragen. Kommen wir nun zu den Ergebnissen des Forschungsprojekts, der Forschungsarbeit. Was können Sie uns darüber berichten? Ja, wir haben jetzt ähm, fast drei Jahre hinter
1: uns und drei sehr intensive Jahre, muss man sagen. Wir haben am ähm, laufend ähm, erhoben, Berichte geschrieben und dann ähm, sozusagen diese auch verwertet und wieder verbreitet. Das war ein sehr intensiver Prozess, wo wir mit der Stadt Villach auch sehr intensiv zusammengearbeitet haben, aber auch mit vielen verschiedenen Partnerinnen in der Stadt Villach und im Land Kärnten insgesamt. Zu Beginn, wie wir im Projektmeeting in Bozen gesessen sind, das war im Februar 2020, als der Start des Projekts, Mathildes war, haben Praxispartner gefragt, was wird uns das Projekt bringen? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, weil Forschung natürlich auch ankommen soll. Und das heißt, diese Forschung bringt eben auch praktische Ergebnisse. Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen diese Ergebnisse auch vorbereitet. Mathilde ist ja ein Projekt der Grundlagenforschung. Das heißt, wir haben einerseits wirklich wissenschaftliche Ergebnisse, die dann auch in Publikationen und in anderen Veröffentlichungen und Konferenzen verbreitet werden. Wir haben aber auch praktische Ergebnisse, die das Leben sozusagen von lokalen Partnern auch erleichtern sollen. Wenn wir jetzt wirklich auf dieser Ergebnissebene bleiben, können wir so auf unterschiedlichen Bereichen nochmal zurückblicken. Matilde hat beispielsweise einen MOOC entwickelt, einen Massive Open Online Kurs zum Thema Migration und ländliche Entwicklung, der ist auch immer noch verfügbar. Jeder kann sich jederzeit einschreiben, diesen Kurs absolvieren und bekommt dann ein Teilnahmezertifikat. Auf der zweiten Ebene war es uns ganz wichtig, dass wir auch die Bevölkerung in das Forschungsprojekt einbeziehen und es hat damit vor einem halben Jahr bereits einen Essay-Contest gegeben, wo Schülerinnen und Jugendliche auch aufgerufen waren, ihre Erfahrungen mit Migration zu beschreiben. Und die dritte Ebene hier war auch nochmal, dass wir einen Fotowettbewerb hatten. Auch, es gibt auch eine Gewinnerin aus Villach, einen Verein, den Willkommen Nachbarn-Verein, der gewonnen hat, wo auch Bilder, Bildmaterial eingebracht wurde, die eben die Zusammenarbeit mit Migrantinnen und Migranten zeigt. Also das sind so diese Ergebnisse, die auch für die Zusammenarbeit, die Involvierung der Bevölkerung stehen. Und dann gibt es eine Ebene, wo wir auch die lokalen Partner unterstützen wollen. Und das ist beispielsweise, es gibt eine Toolbox mit verschiedenen Instrumenten, die die Selbstevaluierung von Gemeinden, Verwaltungseinrichtungen, aber auch anderen Einrichtungen wie Schulen oder zum Beispiel Wohnbauträgern fördern sollen wo man dann auch gewisse Fragestellungen mit, diesem, mit Hilfe dieser Tools auch bearbeiten kann. Zum Beispiel es ist die Fragestellung, wie kann ich das interkulturelle Wohnen verbessern? Und dann gibt das Handbuch auch gewisse Anregungen, wie man auch in Zusammenarbeit mit vielen Stakeholdern hier eine Verbesserung bringen kann. Also das ist zum Beispiel ein praktischer Output, aber es gibt eben auch eine Landkarte mit Good-Practice-Beispielen, auf die man klicken kann und dann hat man in den zehn Ländern verschiedene Beispiele an Good-Practices, die auch wieder zum Vergleichen und auch zur Weiterentwicklung der eigenen Integrationsarbeit anregen können und dazu auch einen ausführlichen Bericht, wo es uns auch wichtig war, darauf einzugehen, auch eine bestimmte Evaluierung dieser Ergebnisse bereitzuhalten, damit man auch ein Qualitätsmerkmal ähm, aufzeichnen kann, sodass man sieht, ja, das ist wirklich ein Good Practice und für die Verbreitung und auch für die ähm, weitere Disseminierung geeignet. Und dann gibt es natürlich auf dieser Policy-Ebene noch ganz viele ähm, Ergebnisse. Christian Mitsche hat schon angesprochen. Wir haben ähm, vier Policy-Briefs entwickelt. Wir haben auch ein umfangreiches Booklet mit Policy Recommendations entwickelt und hier war es uns wichtig, dass wir nicht einfach sagen, okay, das sind die Forschungsergebnisse und daraus entwickeln wir die Policy Recommendations, sondern es war ein Prozess, wo eben auch wieder Verantwortliche der Stadt, aber auch der Bevölkerung einbezogen wurden und hier zum Beispiel mit Hilfe von Policy Roundtables, die stattgefunden haben in den zehn verschiedenen Ländern, diese Ergebnisse, die die Forschung gebracht hat, diskutiert, aber auch validiert und erweitert hat, sodass die Ergebnisse, die Handlungsempfehlungen, die schließlich für die Politik ausgesprochen werden, wirklich auch basierend sind auf das, was die Forschung und gemeinsam auch mit der Praxis an Ergebnissen bringt.
0: Das heißt, es ist auch der Input, die Entwicklung auch der Praxispartner dabei. Herr Miksche, und wie werden die Ergebnisse in der Stadt Villach verwertet?
2: Ja, auch wenn das Projekt, das dreijährige Projekt, Anfang nächsten Jahres zu Ende geht, für uns geht die Arbeit weiter und das unter, wenn man so will, neuen Vorzeichen. Denn wie Frau Gruber schon erwähnt hat, hat diese Forschung auch in gewisser Weise eine Intervention gebracht für das Integrationsbüro, für die Stadt Villach und auch ähm, für die Wahrnehmung äh, der Thematik innerhalb des Hauses, innerhalb der Politik des Hauses. Ähm, und auf äh, Grundlage des Ganzen äh, werden äh, intensivere Gespräche mit den unterschiedlichen Stakeholdern äh, äh, geführt. Ähm, und zwar ähm, auf Grundlage von äh, leicht nachvollziehbaren Forschungsergebnissen. Das heißt, ähm, man hat jetzt quasi ähm, einen gemeinsamen Grund von dem aus man operieren kann. Und das ist auch, ähm, wie man die, die Forschungsergebnisse verwendet, äh, verwenden wird, nämlich äh, in der, im Versuch, sie zu operationalisieren. Ähm, das heißt, wir äh, sind mit äh, NGOs, äh, Vereinen, aber auch mit dem Land selbst äh, und mit den unterschiedlichen Abteilungen äh, jetzt dabei äh, zu schauen, welche äh, Teilergebnisse kann man wie umsetzen. Ähm, und insgesamt war es natürlich ein, 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 wenn man so will, ein, ein Katalysator fürs Integrationsbüro, ähm, über sich selbst hinauszuwachsen, was ja eigentlich auch ähm, der, der Sinn sein sollte, nämlich nicht ähm, bloß eine regionale oder lokale Reparaturstelle äh, zu haben, sondern ähm, die Thematik ähm, als Querschnittsthema anzugehen. Ähm, Dahingehend war, war das Projekt sicher auch ein Meilenstein für die ähm, ähm Integrationsarbeit, nicht nur in Villach, sondern in weiterer Folge auch in, im Land.
0: Danke für den übersichtlichen Einblick äh, in ein langjähriges Forschungsprojekt zum Thema Integration im ländlichen Raum. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.matilde-migration.eu Danke sehr für das Gespräch. Herzlichen Dank.
2: Bitte schön. Sie hörten FA Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz: Allen Galusic. Redaktion und Moderation: Andrea Baum. Publishing: Hannes Klimberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove. Designation stammt aus dem Free Sound Project